0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri.
1: Olá, hoje é dia 26 de junho de 2020 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado de hoje circula entre a arte, a ciência e a tecnologia. Já tocou o seu violino? em orquestra sinfônica, e também já fez curso de combate a terrorismo para atuar como consultor das Nações Unidas. Seja bem-vindo, Rodrigo Granja.
0: Muito obrigado, Jefferson, pelo convite para participar do Faturo Humano. Uma honra para mim, né? a gente que vem de uma longa parceria aí desde a época da, da Rádio da Unicamp,
1: e você sempre aí me dando oportunidades, agradeço muito bastante. Rodrigo. Como você tem uma inserção em áreas que a princípio parecem diferentes, mas todas elas têm sempre uma certa ligação, eu gostaria de começar te perguntando o seguinte, sempre teve essa coisa de trabalhar o desenvolvimento social? Pergunta interessante. Eu acho que sim, Jefferson, porque
0: desde a época de estudante, né, na, desde criança, na verdade, na época de, de estudante, quando a gente começa a ter mais consciência das coisas né, que a gente vai fazendo, é, sempre existiu essa preocupação em mim, né? talvez pela minha pela minha educação que eu tive dos meus pais, né? e a gente vai se interessando pelo tema, né? vendo que é, percebendo, né, de acordo com a minha opinião com a minha o que vai formando dentro das minhas das minhas sociabilizações tanto primárias como secundárias, né, que a gente nunca vai estar tá pleno, né, se o social que tiver do lado da gente ou então é, as pessoas que estiverem do lado da gente também não estiverem plenas, né, e desenvolvendo mais o, a, o assunto no caso, né, e conforme a gente vai estudando vai se aprimorando conhecendo outros países, outras realidades, né, tanto dos países mais desenvolvidos quanto dos menos desenvolvidos, a gente vê que se a gente não tiver uma equiparação né? social, principalmente, a gente não vai ter um desenvolvimento pleno né, da nossa sociedade do país como um todo. Né? Então isso sempre foi uma, uma premissa né, que esteve na minha vida. É... Sempre me chamou muito a atenção né? nessa essa realidade, esse tipo de discussão e com base nisso eu criei o meu perfil, né? meu perfil tanto profissional quanto pessoal, eu sempre tenho essa preocupação
1: aí no, no, no dia a dia. É, dentre tantas coisas que você já realizou né, tem essa questão da, da assessoria que você prestou para a organização das Nações Unidas, né, a ONU, via a, a Agência Internacional de Energia Atômica, né, mas para questões de segurança alimentar do que você viu no mundo a respeito disso, o que, que você pode é, nos dizer que te chamou muita atenção, fez você ver o mundo de uma maneira diferente, enfim.
0: Sempre, né, Jefferson, até minha esposa, Cláudia, ela sempre costuma dizer que quando eu volto dessas missões, eu volto melhor. <risos> eu acho que é, um, é, é sempre um aprendizado, né? Mas deixa eu explicar um pouco o contexto de como são essas missões. A Organização Internacional de Energia Atômica, as pessoas devem conhecer mais por, por ser aquela organização que, que vai lá nos países do Oriente Médio, ritos terroristas, né que fiscalizar para ver como é que estão as, as políticas implementadas do uso da energia nuclear, se não estão fazendo bomba, se não vão destruir o, o mundo, né, toda aquela história. Mas a Organização Internacional de Energia Atômica né, ela é um órgão das Nações Unidas na verdade ela é a sede das Nações Unidas na Europa que fica em Viena, né? Uma estrutura como se fosse a das Nações Unidas, até muito parecido o prédio, né? Que fica ali em Nova York, é... mas ela tem um, na verdade ela foi criada, né? No pós-guerra, com dinheiro norte-americano principalmente, né? É... Justamente para aproveitar toda aquela tecnologia que teve um uso desastroso, né? Na na construção da bomba nuclear para a paz, tanto que o lema da Agência Internacional de Energia Atômica é os átomos para a paz né? então o presidente Eisenhower na época foi ali, fez toda a celebração de abertura da IAEA né, como ela é conhecida e desde então ela desenvolve projetos né, não somente nessa parte de fiscalização de como os países usam né, a energia nuclear mas outros programas do uso da energia nuclear para fins pacíficos né? e entre eles está o uso na agricultura e na agricultura né, tem a parte da segurança alimentar, né? é, fornecer alimentos com qualidade, fornecer alimentos é, sadios para a população e, ao mesmo tempo, isso vai possibilitar o quê? Né? Que esses países, com esses programas de qualidade, usando técnicas nucleares direto ou indiretamente, que também a gente tem que ver que a, a Organização Mundial de Energia Atômica remonta ali dos anos... 50 né 50 60 e de lá para cá houve muita evolução né no, na ciência na tecnologia e nos modos de controlar a qualidade dos alimentos então ela pode ter hoje né nos programas dela, Uh, ligação direta com a energia atômica ou essa ligação pode ser indireta e dentro desses programas, né, de, de qualidade alimentar, está a parte do controle alimentar que, como eu disse, além de fornecer alimentos saudáveis para as populações dos países, uh, ela permite que o nível de qualidade dos alimentos produzidos seja igual, né, ou equivalente ao dos países desenvolvidos. E isso possibilita o okay, quê? Que esses países possam exportar os seus alimentos também e aí desenvolver a economia, né, então, dentro desse contexto todo, né, eu, dentro da minha formação, dentro do meu conhecimento técnico e, e também administrativo, né, eu, eu me candidatei para participar dessas missões, né, é um trabalho meio humanitário, né, ele é remunerado, mas ele não deixa de ser humanitário nesse sentido, que você vai ao local, né, que se pretende, né, implementar essas medidas de qualidade que é feita como? Através de laboratórios, através de equipamentos, através de capacitação de pessoal, né? E ali você faz um treinamento, faz uma assessoria, faz todo um, um trabalho nesse sentido. E aí você tem contato com as culturas diferentes, né? De mais diferentes possíveis, é né? daquilo que a gente está acostumado, tanto na parte alimentar, quanto na parte artística, quanto na parte do dia a dia, né? É, eu já fui enviado, por exemplo, para o Iêmen né, Numa época em que o Iêmen ainda não estava na Guerra Civil Mas já estava entrando Então eu tive que fazer, por exemplo, um curso antiterrorista Para ir para o Iêmen né? é, Eles têm uma, uma classificação ali de 5 graus E dependendo do grau que você está O país está fechado para esse tipo de missão ou não Mas ainda estava no limite ali aberto Né? então aí já tive uma experiência um pouco diferente né uma experiência tensa né de poxa fazer um curso anterior o que está me esperando ali né e o que eu pude é, também ter como experiência né desse desse fruto toda é que eu chego ali a coisa não é bem assim né a coisa não é tão como é que eu posso dizer? É dura a realidade, são países pobres, né? são países que têm miséria, é, não diferente né, do nosso Brasil aqui, né? se você vai lá para o Vale do Jequitinhonha, o interior do Piauí, que eu também conheço ali através de, de trabalhos que eu fiz, né é uma realidade dura, né? mas é, você vê que a, a, apesar de você ter essa realidade dura e ser, geralmente zonas que são esquecidas do mundo, você acaba tendo uma, uma visão que ali existem seres humanos, né? Seres humanos bacanas, seres humanos que te tratam bem, que te mostram afeto. E isso é um, uma experiência única, né? Que você. Te... As notícias que muitas vezes chegam aqui para a gente, elas não são diretamente aquilo né? que a gente vê na realidade. Isso aconteceu comigo ali, aconteceu no Sri Lanka, né? Também, que tinha passado por uma guerra civil bem complicada. E a gente vê que não, que não é, né? Então esse seria também um dos grandes aprendizados, né? De todas essas missões que, por mais miserável, por mais pobre, né? Que que pareça, os países, né? Nessa questão, no caso do Oriente Médio, do terrorismo, da agressividade das pessoas, ela, pelo menos a experiência que eu tive, não corresponde né à realidade que a gente escuta aqui. Então, uma outra realidade também, né? Que a gente se depara quando faz esse tipo de, de missão... É, e ter contato, às vezes, com realidades diferentes da nossa, né, a gente fica mais humano, né? Em lidar com as pessoas, em, em eventualmente estar mais próximo de uma pobreza que aqui é, no Brasil, apesar dela existir, dela ser real, né? É, isso aí eu também vivi, mas a gente não está perto, a gente não está ali, né? Vendo no dia a dia uma pobreza tão grande. É lógico que tem mendigo na cidade, é... É, a gente acaba se sensibilizando, mas não é uma pobreza é, mais estendida, né, quando você vai para esse tipo de, de localidade. E ali você vê, a humanidade é uma coisa muito importante, né, de como as pessoas se tratam bem, como você é, é bem tratado, acima de, da sua raça, acima do, do, do tipo de pessoa que você é, né, sempre me receberam muito bem, né. E essa questão da humanidade me torna mais humano, né, também, a cada, a cada viagem dessa que eu faço, é uma experiência, eu até costumo dizer para os meus alunos, né, viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos é fácil, né, agora você ir para um, um ambiente desse com abertura para aprendizado, é, eu acredito, né, depois de, de ter viajado bastante aí, que é aí que você realmente cresce como ser humano, né. Acima de tudo, acima do conhecimento técnico, acima de você capacitar as pessoas, né? Existe uma relação humana aí muito grande. Eu tive um contato também com o pessoal da Síria, é, na verdade era um senhor, né? É, até me, me emociona um pouco, esse contato foi por volta de 2016, que ele, é, ele tinha dois filhos, né? E a Síria estava passando por aquele, está passando ainda, né? Por aquele problema de, de guerra tudo. E ele tinha um menino de 15 anos na época, que ele teve que mandar para a Europa um moleque escondido, né? E ele, ele perdeu completamente o contato com o moleque de 15 anos, porque se ele ficasse ali, né, na Síria, ele ia ser recrutado o exército e ia morrer né, na, na luta contra o terrorismo ali. Então imagina só, você se coloca, né? Principalmente depois que você vira pai, né? Que você vira pai, que você vira mãe. Você se coloca no lugar desse indivíduo. Pô, eu tenho um moleque de 15 anos que eu estou mandando para um outro continente e não vou ter nem a possibilidade de ter contato com ele. Né? E ao mesmo tempo, se pessoa virar para você né, e te dar um sorriso, às vezes você vê, se eu estivesse nessa condição, será que eu daria um sorriso? Né? Então isso aí aumenta a sua humanidade de uma forma assim que é, é, é muito, muito
1: interessante. Né? É mais ou menos isso. E mesmo na dificuldade, eles recebem a ciência de uma maneira muito diferente, né? Eles é, é, acreditam na ciência que ela possa ser um elemento transformador, né?
0: Ah, sem dúvida. Principalmente as pessoas que estão envolvidas com isso. Você vê, assim, uma dedicação, um empenho. Dessa ocasião, que eu estava no Iêmen, né? Tinha uma menina, lá, lá, aliás, as, as moças usam, elas, elas, elas têm a possibilidade de trabalho, né? De trabalhar, mas elas têm que trabalhar de burca, né? E eu, curiosamente, você não pode fotografar, tem toda uma história ali, não pode filmar, a gente tem que respeitar né, dentro do, da, da realidade que a gente está vivendo, né, até um dos treinamentos que a gente recebe. Mas a menina virou para mim e falou, poxa, teria jeito de eu estudar na Europa, você consegue ver lá pela agência um jeito de, de eu estudar fora daqui, ou ir para fora para me aprimorar. E, poxa, você, você vê ali, né, na, naquela ocasião ali, você só via os olhinhos da pessoa, né? E falar, como é que você não vai... Claro que você vai levar para frente isso aí, né? Porque é uma moça que, que tá interessada, né? Nesse caso aqui, talvez ela não tenha tantas oportunidades. É, também pela cultura que tem o país ali, né? Na verdade, o atendimento que eu dei a essa moça acabou se transformando num questionamento a um nível superior, né? Mas tudo bem. Né? Acho que a, a moça até acabou conseguindo né, uma, uma vaga para estudar na Inglaterra. Mas depois de bastante luta... Mas é impressionante, assim, isso aí a gente vê no Brasil também, né, Jefferson? A gente que é professor, o que mais me encanta nessa carreira de professor que eu comecei tardiamente, né, é, é o brilho, né, é o brilho que você vê na, na, na cara dos alunos de a, como se diz, a, a, aquela coisa, poxa, isso aqui vai ser uma coisa que vai ser bom para mim, né, e, e o esforço que eles, que eles se empenham né, em estudar, em progredir, né, muitas vezes estudando à noite, não, tendo, não se alimentando direito, né? E você vê que é realmente uma pessoa que está motivada em crescer, né? Isso aí, isso aí para mim, é o que não, não, não deixa de ter... É o, é o primeiro valor de tudo, né? O conhecimento técnico, isso aí vai mudar, ele vai progredir, mas essa busca pelo conhecimento, né? Que a gente vê aqui no Brasil, mais uma vez também, né? Eu, principalmente, tive essa experiência fenomenal com meus alunos que, que a gente acaba adotando como filho também, né? É, isso para mim não tem preço, né, isso aí também foi um agente também que, que modificou bastante a vida, né, desde que eu comecei a dar aula, há né? uns cinco anos atrás, né, mais ou menos, mas é nesse sentido, né, é, é realmente aquilo que você falou, é, um, é, um, é uma, uma fascinação, né, uma fascinação que as pessoas têm, que aquilo, o conhecimento, né, que, que sem dúvida, para quem aprecia, para quem vai atrás do conhecimento, sabe o valor que tem, né.
1: Desde os dois anos de idade você tem um contato é, mais profundo com a música. Você já tocou em orquestra, você já se apresentou, enfim. Você tem uma, 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 um, um trabalho com a música muito forte, né? o violino né? fez parte da sua vida há muito tempo. O que, que a música te trouxe, o que, que ela te acrescentou nesse composto de vida que você tem até agora? É,
0: a música, a minha relação com a música, né, como falou anunciou minha minha apresentação, ela vem desde os dois anos de idade, eu comecei... Na verdade, meus pais me colocaram no conservatório, né, aquela formação bem bem fechada de conservatório, mas na época o Orquitinha, né, com dois anos, né, antes mesmo de ser alfabetizado. É, talvez por uma sensibilidade deles, né, eles não têm formação musical, mas sempre é, apreciaram bastante a música, né, e me colocaram ali no conservatório, até que chegou um dado momento, quando eu tinha seis anos de idade, fiz todo aquele processo né, de percepção musical, educação infantil musical, né, dentro dos moldes da época, lá do começo dos anos 70, e daí, com seis anos, né a minha turminha estava ali e a professora perguntou, o conservatório, o antigo conservatório musical Campinas, aqui em Campinas, né que era um monumento, é, de conservatório, vários concertistas, a Sônia Rubinski estudou lá com a professora Olga Normanha, né? professora Edmundo Hora, da, da Unicamp também, professor de cravo e piano forte, aí, com uma linha de pesquisa fantástica. Estava ali, né? A criançada toda alinhada e começaram a perguntar para as crianças: chegou o momento de você escolher o seu instrumento, né? E foi perguntando, geralmente era por ordem alfabética que tava todo mundo, né, aquela rigidez da época ali, eu era dos últimos, né, Rodrigo era no fim da fila. E eu fui percebendo, né, todo mundo falava piano, 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 que realmente é um instrumento muito importante para o aprendizado musical, né, pro, a parte de harmonia, de melodia, tudo. É um senhor instrumento, mas chegou na minha vida e falou, todo mundo tá falando piano, vou falar uma coisa diferente. <risos> Falei violino. <risos> E daí tudo óbvio que esse cara falou violino, né? E daí comecei a estudar violino, né? Na verdade, sem saber muito porquê, né? Acredito que meus pais também não sabiam porquê que eu falei violino. Mas aí eu comecei a estudar violino, né? Com o professor Antônio Carlos Gomes, com a dona Leni, né? Aqui de Campinas, também professores tradicionais aí. Os pais da Lígia Gomes, hoje que é uma excelente musicista aí no, no mercado, né? E daí eu, eu comecei a estudar violino, estudei por 20 anos, né? Toquei em orquestra, Orquestra Sinfônica Jovem de Campinas, que era um projeto que tinha muito bacana, aqui na cidade, a agência do maestro Cláudio Florença. E isso sempre me colocou, né? Eu estudava também na escola, acabei fazendo curso técnico de petroquímica, né, TECAP, né, que não existe mais também, o curso de petroquímica, mas que foi muito bom, muito importante para mim também, mas todo esse convívio, né, você é, participando da Orquestra Jovem, por exemplo, eu ali na minha adolescência tive contato com alunos da, do Estudo de Artes Camp, né, e vivia nesse meio, né, nesse campo, né, do, das artes, né, é, isso sempre teve um papel muito importante na minha vida, né, a música... É, ainda adolescente eu já comecei a despertar interesse pelo jazz, né? pelo jazz, pela, pelas músicas mais populares, porque a minha formação ela vinha totalmente no campo do erudito, mas esse convívio com o pessoal da Unicamp na época eram, eram um, pouco mais velhos que eu, né? É, me deu essa abertura, né? de, de poder é, apreciar outros gêneros musicais no um nível mais técnico, né? e todo esse essa bagagem cultural que fez parte da minha composição da minha formação na né, minha socialização também ela talvez tenha aflorado em mim uma sensibilidade muito grande né até essa própria preocupação né com o social com essa preocupação do do, do olhar um pouco do lado né para ver a nossa realidade não tão umbigal <risos> né que é um exercício complicado de se fazer é, eu tive na música, no desenvolvimento do estudo da arte, essa talvez, talvez, né? Essa, essa possibilidade de ser um pouco mais sensível com essas coisas, né? E, e é isso, a música sempre teve presente na minha vida, né? Você sabe, no foi ocasião do Homer Blues, que a gente começou o projeto desde 2015. Você vê né, como sou envolvido com, a, com o tema, é né, uma, uma coisa que realmente eu gosto e que faz parte da minha vida, né? faz parte da minha vida como um, um
1: ser humano. Você apresenta já desde 2015 né? o uma Blues, que é um programa que está ainda né, na Rádio Unicamp, um programa semanal, né, sem. Não falha. Agora, você fala sobre blues, né? muita gente pode perguntar, pô, mas. Por que não música brasileira tal, mas porque os seus programas são verdadeiros documentos, eles não são programas de música só, eles são verdadeiros documentos, eles têm informações, eles trazem muita informação e tal por que esse interesse pelo blues uh, e, e também ligado nessa questão do, do desenvolvimento social, né? Porque você, ali você fala muito sobre a sociedade americana, né? Por que esse, esse interesse pelo blues? É, na verdade, aí são, são tem basicamente dois fatores,
0: né? O blues, na verdade, o jazz primeiro, né? Que na verdade era o blues, né? o blues chamado de blues jazz na, na ocasião. Eu, eu, na verdade, o primeiro contato efetivo que eu tive com o Jazz foi em, eu devia ter o uns 9 anos de idade, quando eu entrei no quarto do meu pai, não tinha ninguém em casa, né? E peguei um disco do Louis Armstrong, né? E eu olhei aquele disco assim, porque antes eu não tinha essa é, habilidade de, de, de pôr o disco na vitrola, né? E tocar, mesmo porque as vitrolas, né? O que, que elas eram? Aquela coisa que só o pai e a mãe podem mexer, né? Não era, não era uma coisa que criança tinha muito acesso E eu de xereta, né, fui ali Falei, poxa, eu li aquele disco, vi aquele homem rindo na capa Aquele sorriso me chamou atenção, né E daí eu fui lá e coloquei aquele disco, né para ouvir do Louis Armstrong, que chamava Hello Dolly Não me esqueço até hoje, né E daí a experiência que eu tive com aquilo, né Foi uma coisa brutal, aquilo lá me, me, me fez arregar Me beijo hoje lá, molequinho, né então me chamou a atenção né essa parte do, do jazz né começou a falar por que música que é essa né que música diferente que é essa e a partir daí né eu vi se afundar mais nas coisas dos meus pais vi que eles tinham mais disco do Louis Armstrong né não era só um e comecei a escutar né um atrás do outro ali e, e para mim reforçou né todo esse interesse inicial que mais tarde né conforme eu fui crescendo fui amadurecendo também entrou né, nessa parte do blues e do aprimoramento do Jazz como estilo. É, uma outra experiência importante que eu tive foi uma experiência que eu tive ainda né, quando eu tocava na Orquestra Jovem, em 1989, em que a orquestra participou de um projeto chamado Planeta Terra. E esse concerto Planeta Terra ele foi é, patrocinado pela IBM, existiu até um, era um projeto grande né, de preservação do meio ambiente. Com um, um programa na TV Cultura, inclusive Que chamava Planeta Terra E eles fizeram um mega concerto né? E como eles patrocinavam também Uma parte através da Lei Sarney antiga né? de, de patrocínio da cultura Eles, eles fizeram uma, um mega projeto né? Envolvendo a orquestra que eles patrocinavam E convidaram músicos né? de, de jazz né? na, na época Uns até já morreram, né? já faleceram e era nada mais nada menos que o Toninho Horta, né? O Nivaldo Ornelas, o Márcio Montarrois, o trompetista, né? Carlos Bala, né? Na bateria, Zeca Assunção no baixo e o Maestro Nelson Ares, né? E daí você, moleque adolescente, né? Juntou todas essas feras aí, né? Do jazz da música popular. E, e começavam a tocar ali, daí foi um outro choque que eu tive, né? Porque aquilo ali era uma massa de som, uma massa de sonoridade, né de novidade, de elementos é, harmônicos e melódicos fantástica, né? E aquilo ali me faz, poxa, é, na, na conversa ali com os músicos, Toninho War, Toninho Horta estava morando nos Estados Unidos na época. Márcio Monta passou muito tempo nos Estados Unidos, falava muito de Miles Davis, eu falava, nossa, e tem que continuar estudando isso aí, né? Tem que continuar vendo ouvindo né e aí o gosto pelo jazz foi indo né também por um outro lado isso não quer dizer que eu não aprecio né a música brasileira eu aprecio bastante na minha formação também de auditiva e musical tem Milton Nascimento tem o próprio Toninho Horta né que é um para mim é um, uma referência na, na, na guitarra aí na, nas variabilidades harmônicas que ele propõe na música dele né é, então isso por um lado e a segunda coisa né é que a, a parte familiar assim a minha bisavó né, com quem eu tive o privilégio de conviver até os 25 anos ela morou nos Estados Unidos muito tempo né na época da guerra da, da segunda guerra mundial até meados dos anos 60 ali eles trabalharam meus bisavós trabalhavam ali depois que eles se aposentaram eles voltaram ao Brasil né eles eram portugueses e para estar tá aqui com a minha avó né que era a filha única deles e que também era, era portuguesa, né? E, e daí eles trouxeram uma bagagem de Estados Unidos, né? Que eu era muito muito ligado essa minha bisavó, né? É, e ela me acabou passando uma série de valores, né? Que também me despertou o interesse para estudar um pouco a história americana, tá? Né? E daí eu juntei as duas coisas, acabei juntando e indo mais por esse viés humanístico, né? Social fui aprender um pouco, né, conheci minimamente a questão da escravidão, a questão de como foi né, as relações é, sociais norte-americanas principalmente com esse negócio de raça, que estão intimamente ligadas ao blues. Por outro lado, né, eu agora estou tô, tô envolvido, estou né, tendo o privilégio, uma coisa fantástica de fazer mestrado na Unicamp né, na etnomusicologia é, com diversos professores. Estou aprendendo muito também. Né, o, o aprendizado continua... E eu vejo também que existem muitas Similaridades, mesmo com as Peculiaridades de cada é, Migração De cada diáspora que houve, tanto o Brasil Como os Estados Unidos, e a partir Disso, o conhecimento para mim, ele, ele é sempre bem-vindo né? Eu tenho uma apreciação muito grande Na verdade, já, já vem uma coisa que eu venho pensando Há muito tempo, de incluir né? Eu já incluí pontualmente o Brasil E a música popular brasileira Em alguns programas, Roma Blues Fazendo a relação com o blues direto mas, é, na verdade, eu acredito que haja espaço no programa, né? é até uma coisa que eu estou pensando, para também falar um pouco mais né, da música brasileira, que é uma coisa que, que realmente é muito rica, muito, muito fascinante para mim também.
1: Você não perdeu a mania de estudar, e agora você está, gente, para encerrar, né, que a gente está chegando no finalzinho do programa, eu queria que você me falasse um pouco, você está fazendo, você está no mestrado, na área de Música, Cultura e Sociedade, no Instituto de Artes da Unicamp. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa e onde que ela se encaixa aí na sua, na sua vida, Rodrigo. É Na verdade, eu devo muito disso também a você,
0: né, Jefferson? Você sabe... E isso aí começou quando a gente estava ali na, na rádio, eu comentei o, do meu interesse eventual de continuar estudando, né? A, a parte da musicologia, da parte da música. E você me apresentou, o professor Rafael dos Santos, né? Que tem o um programa lá, Música Popular em Revista. E a partir daí, né? É, eu tive também uma, uma outra experiência um, humanística na minha vida, né? Porque como o professor Rafael, né, através do, do contato que eu estabeleci, através da rádio, através do seu, né? Como o professor Rafael me recebeu, isso aí, nossa, é, é. Mais uma vez eu fico até emocionado de falar, porque foi muito bacana, né? Foi muito bacana para mim, como pessoa e como aluno, né? E de todo, todo esse carinho que ele demonstrou, né? E depois que se desenvolveu, o professor José Roberto Zan, que também me recebeu de, nossa, de braços abertos ali num grupo de pesquisa. Imagina um cara vindo das exatas, né? Como sou eu. É, me pôs ali para frequentar as reuniões de pesquisa e, nossa, eu enriqueci, assim, brutalmente, né? Não tenho nem o que falar do, de como eu cresci culturalmente, humanisticamente também. Tem um monte de, de conceitos revistos aí depois dessa de começar a participar né nessas reuniões e daí passei pelo processo, né? Passei pelo processo de seleção Estudei bastante, né? Não vou dizer que não, porque era uma, foi uma pauleira muito grande, né? Ler todos aqueles textos, se envolver com o meio musical novamente, tanto na parte técnica quanto na parte estética, quanto na parte humana, né? Das ciências humanas. É um vocabulário completamente diferente, né? E acabou dando certo tudo, né? Eu, na verdade, quando eu comecei a conversar com o professor Rafael, eu, eu não tinha muita ideia, eu só sei que eu queria continuar estudando, né? principalmente nessa área acadêmica da musicologia. Como eu estava envolvido na área de bastante na área de ciências ambientais, inclusive desenvolvendo projetos artísticos, né, na faculdade com meus alunos, né, envolvendo área ambiental, eu parti para uma vertente do blues no, no início, né, que dizia respeito à relação com o meio ambiente, né, que foi a grande enchente do Rio Mississippi de 1927. Como aquela, aquele fato, na verdade, na época, a gente via um fato ecológico, né, um fato ambiental, um desastre ambiental, né? É, ter repercussão no mundo artístico. Bom, e aí começamos a discutir com o professor Rafael dos Santos, né? Ele me apresentou, o professor José Roberto Zan. E o trabalho acabou, né? Na seca, no Nordeste no Baião. <risos> então, tem uma, uma reviravolta que foi maravilhosa para mim. Abriu uma série de outras portas, né? uma série de outros conhecimentos que eu realmente desconhecia. Foi muito bom para mim, eu estou gostando muito de trabalhar com isso. É, saímos dessa questão ambiental, né? o conceito de desastre ambiental, porque desastre ambiental não, não existe. né O que existe são os, o desastre dos homens, na verdade, né? que causam as, as intempéries ambientais, para elas sempre existiram. Né? A gente não, não pode modificar a natureza né? nesse sentido. É, através dela de, de fazer o que a gente quer e, porque é um, é, um, é um globo limitado você tem uma energia limitada aqui e conforme você usa essa energia você vai direcionando as respostas que o, que o ser vivo né, como terra te dá então esse negócio de desastre ambiental a primeira coisa que me fala, isso não existe né? desastre ambiental não existe, quem causa são os humanos então vamos avaliar a parte humana né, a parte mais sociológica da coisa né, de como é o reflexo nas pessoas, né, que fizeram a diáspora, em né, vez de você considerar uma diáspora africana do blues para um outro país que também tem muita coisa escrita, né, e na verdade eu não sou de lá, né, eu não estou lá para fazer a pesquisa, fica um tanto difícil, um tanto limitado fazer uma pesquisa séria acadêmica nesse sentido, então a gente vai fazer, né, estamos nessa linha aí do do baião, da diáspora, né, das causas da, reais da seca no que diz respeito às questões políticas e medidas né, tomadas pelos governantes, tudo isso, a própria aceitação da sociedade e como isso teve reflexo na música, na arte, na diáspora né, ao sul e como isso afetou as pessoas, né, os artistas, principalmente na expressão musical deles.
1: Parabéns, Rodrigo, parabéns mesmo. Rodrigo, olha, foi um prazer imenso conversar com você. Aqui no, no Fator Humano, eu, é assim, eu sei que você tem muito mais para contar, muito mais para dividir. É. Nós aqui temos o nosso tempo né, fechado, né? E, mas assim, eu queria te agradecer muito pela disponibilidade, por ter aceito participar e dividir com a gente é, toda essa sua potencialidade humana e tudo isso que você foi reunindo de bagagem, cultural ao longo da vida e que está se refletindo hoje no, no teu trabalho parabéns
0: obrigado Jefferson eu que mais uma vez agradeço né lá em 2015 quando eu cheguei lá no, na rádio da Unicamp você me recebeu né de, de braços abertos também né eu como ex-aluno e me deu um espaço assim que hoje é uma coisa que eu, faz parte da minha vida né esse programa hoje faz parte da minha vida mesmo né e agradecer também a todo o pessoal da rádio ali pelo carinho né sempre demonstrado pela aprendi muito né todos esses anos e tamo junto lá, né, fazendo os programas aqui, ainda sem falhar, né, às vezes quando uhum. eu tinha que viajar, né, que eu ia pro Chile, que eu ia pro, pro, os outros países aí, eu gravava, né, o programa de lá mesmo, ou então eu gravava o vídeo e mandava andava de lá, né, para não deixar o negócio e a peteca cair, né, é, e é isso, né, agradeço também a oportunidade de participar aí do Fator Humano, um privilégio muito grande,
1: e tamo junto aí no que você precisar. Então é isso, você acabou de ouvir a quarta edição do Fator Humano, hoje com o Rodrigo Granja, e a gente promete, na próxima semana, estar aqui de volta com mais uma entrevista interessante, mais uma grande contribuição de pessoas que realmente fazem a diferença e impactam nas suas ações, nas suas atitudes. Eu agradeço demais a sua audiência, Prezado ouvinte, e... Na próxima semana estaremos aqui. Um abraço a todos e até lá.
0: Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá.